0: Cześć, witam was 8 pikseli nad ziemią, nazywam się Jessica Alvaro, a w tym odcinku mam nadzieję, że trochę was zaskoczę, bo zabieram was do francuskiej stolicy, stolicy francuskiej Musztardy. Yeah. Przypuszczam, że większość z was domyśliła się, że chodzi o Dijon, miasto którego wizytówką jest właśnie Musztarda, tutaj stworzono ten sos, no i Cóż, przetrwał on do dziś. Jest on nie tylko obecny w tej chwili już w kuchni francuskiej, ale chociażby w naszym kraju. Myślę, że każdy Polak i każda Polka, nawet jeśli nigdy nie kosztowała musztardy Dijon, no to przynajmniej kojarzy tą nazwę ze słyszenia. Niemniej muszę was rozczarować, bo ten odcinek nie będzie o musztardzie. Nie czuję się absolutnie specjalistką w temacie musztardy. Natomiast chciałabym wam opowiedzieć o tym drugim obliczu Dijon, o tym, którego trochę nie widać, a więc o tych wszystkich rzeczach i miejscach, dla których nie tylko warto skosztować samej musztardy, będąc w tym mieście, ale przede wszystkim warto je po prostu odwiedzić. Dla mnie po Paryżu to było drugie miasto we Francji, jakie odwiedziłam i muszę przyznać, że byłam całkiem miło zaskoczona tym, co tutaj znalazłam. Dijon jest bardzo spokojna. Myślę, że żyje zupełnie czymś innym niż chociażby wspomniany Paryż. I najbardziej można to poczuć na Starym Mieście, gdzie mimo, że zazwyczaj jest dość sporo ludzi, no to panuje tutaj bardzo spokojna atmosfera. Momentami powiedziałabym, że wręcz kameralna. Bardzo uszykało mnie na przykład to, że po południu albo wieczorem, docierając do okolic Starówki, ulice zaczynały pachnieć jedzeniem. Wydawało mi się jakby zapachy z różnych restauracji, Właściwie nie wydawało mi się, tak tak po prostu było, że te wszystkie zapachy zaczynały konkurować ze za sobą o uwagę i trudno było skupić się właściwie na czymś innym niż właśnie jedzenie. Ale myślę, że nie ma w tym też nic dziwnego, bo generalnie Dijon i cała Burgundia to jest region, który słynie z dobrej kuchni. Najlepszym tego dowodem jest chociażby to, że w tym mieście znajduje się na przykład Centrum Gastronomii i Wina. Z nazwy może niewiele to wam mówi, ale tak naprawdę jest to miejsce, które jest całkowicie poświęcone właśnie francuskiej kuchni i poza zabytkami to jest też jeden z takich najważniejszych punktów, który, który warto odwiedzić będąc tutaj. To jest też miejsce, w którym można skosztować różnych oryginalnych produktów od lokalnych producentów, można degustować mnóstwo różnych win wytwarzanych w regionie Burgundii. Są tu też sklepy, wystawy poświęcone francuskiej gastronomii, są nawet księgarnie, w których możecie kupić książki poświęcone tematyce właśnie kulinarnej, więc to, co mogę wam zagwarantować, jeżeli wybierzecie się do tego miejsca, no to to, że na pewno nie wyjdziecie z niego głodni. Jeśli natomiast wolelibyście najpierw zaspokoić głód sztuki albo kultury, no to w tym celu zapraszam was z powrotem na Starówkę, od której zaczęłam właściwie tą opowieść. Całkiem ciekawe pod kątem architektonicznym jest to, że tutejsze budynki, budynki na Starówce, w dużej mierze przypominają też taką tradycyjną zabudowę z południowej części Niemiec. No i Właściwie nie ma w tym też nic dziwnego, no bo od granicy z Niemcami Dijon dzieli jakieś 2,5 godziny drogi stąd myślę, że te wpływy architektoniczne gdzieś między sobą się przenikały i właśnie to możemy dostrzec też w samym Dijon, jak i w całej Burgundii. To co jest charakterystyczne to są dachy pokryte kolorowymi płytkami, które tworzą przepiękne wzory geometryczne. I wiele z takich dachów możecie zobaczyć właśnie na starówce, dlatego zachęcam was gorąco, żeby od czasu do czasu podnieść głowę, spojrzeć w górę, bo to co tam zobaczycie może was naprawdę bardzo zaskoczyć. Jeśli chodzi o zabytki, no to takim najbardziej kluczowym, absolutnym numerem jeden w Dijon jest Pałac Książąt Burgundzkich. Ogromny gmach, w tej chwili mieści się w nim ratusz, ale też Muzeum Sztuk Pięknych. Kolekcja tego muzeum jest przeogromna, znajduje się tu ponad 150 tysięcy dzieł sztuki. Są to przede wszystkim obrazy, rzeźby, jest też trochę takich mniej typowych, powiedziałabym, eksponatów, jak chociażby dawne zbroje, miecze, są też grobowce książąt burgundzkich, Filipa Śmiałego i Jana bez Trwogi. Generalnie cała kolekcja jest bardzo obszerna i na jej oglądnięcie zdecydowanie przyda się wam kilka godzin. No i dobra kondycja, bo to jest ogromny, kilkupiętrowy budynek, więc jest tutaj sporo do przejścia. Ja próbowałam oglądać całą tę ekspozycję w dwie, dwie i pół godziny i nie udało mi się to. Nie będę oszukiwać, nie udało mi się to. Zobaczyłam bardzo dużo, ale mam wciąż w sobie pewne poczucie, że bardzo dużo też nie zobaczyłam. Zresztą podobne odczucie miałam będąc w Paryżu i zwiedzając Louvre, chociaż tam ta kolekcja jest jeszcze większa i myślę, że żeby naprawdę przeglądać wszystkie dzieła sztuki, które są ukryte w Louvre, no to przydałoby się chyba kilka dni. W przypadku Pałacu Książąt Burgundzkich kilka dni to byłaby już przesada, ale kilka godzin jak najbardziej. Inny zabytek na Starym Mieście Dijon, który warto zobaczyć chociażby z zewnątrz, to kościół Notre Dame. Najbardziej charakterystyczna jest jego fasada. Po pierwsze dlatego, że jest ona całkowicie geometryczna, niemal prostokątna, a więc bardzo nietypowa jak na obiekt sakralny. A po drugie na tej właśnie prostokątnej, geometrycznej fasadzie znajduje się 50 gargulców, które spoglądają na przechodniów z góry. No i trzeba przyznać, że robią takie dość mroczne wrażenie. Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego wiele osób udaje się w okolice kościoła Notre Dame. Tym powodem jest sowa. O sowie powiem jeszcze za chwilę, bo to jest taki niepisany, a może i pisany nie wiem, symbol Dijon w każdym razie, więc o niej trochę za chwilę. Natomiast sowa jako taki bardziej namacalny element znajduje się w jednej ze ścian. Jest jakby wmurowana, wizerunek sowy oczywiście, nie żywa sowa, tylko taka, wiecie, wyrzeźbiona sowa znajduje się na jednej z zewnętrznych ścian tego kościoła Notre Dame. No i co tu dużo mówić, jest z nią związany przesąd, swego rodzaju legenda miejska, no, ale zostańmy przy tym przesądzie może. W każdym razie przesąd jest bardzo prosty, a mianowicie, jeżeli pomyślicie życzenie, a następnie lewą ręką pod serca dotkniecie tej sowy, no to prawdopodobnie to życzenie się spełni. Oczywiście niezależnie od tego, czy wierzycie w takie rzeczy, czy też nie, faktem jest, że przekonanie to jest bardzo żywe, a dowodem tego jest fakt, że Sama sowa dla mnie jest bardzo mało rozpoznawalna już w tym momencie, ze względu na to, że jest po prostu wytarta od tego dotykania. No i w niewielkim stopniu przypomina tak naprawdę jakiekolwiek zwierzę, ale jeśli myślicie, że z tego powodu będzie wam trudno ją znaleźć, no to nic bardziej mylnego, bo tak jak wspomniałam, jest to najbardziej wytarty element na tej zewnętrznej ścianie, więc na pewno zobaczycie miejsce które jest niezwykle jasne, niezwykle błyszczące, to jeśli je zobaczycie, to tak, to to jest właśnie ta sowa. Więc możecie wtedy pomyśleć życzenie i dokonać tego właśnie rytuału przecierania sowy. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. Sowa, tak jak wspomniałam, nie jest związana tylko z samym kościołem Notre Dame, ale generalnie z Dijon. Jest to swego rodzaju symbol tego miasta i jej wizerunki możecie zobaczyć w naprawdę różnych miejscach. Przykładowo kostki brukowe, którymi wysadzana jest starówka, zwróćcie na nie koniecznie uwagę, bo na wielu z nich znajdziecie właśnie takie małe wizerunki słówek. Ze strzałkami. I to ma taki bardzo praktyczny charakter, powiedziałabym, bo te słówki, a właściwie te strzałeczki pokazują nam kierunek zwiedzania i jest to taka trasa, dzięki której możemy zobaczyć właśnie najciekawsze zabytki, atrakcje, które znajdują się na Starym Mieście. Jest to oczywiście ogromna atrakcja dla dzieci, które uwielbiają wyszukiwać te słówki na kostkach brukowych, no i tym samym prowadzą rodziców w różne ciekawe miejsca. Przy okazji spaceru po starówce możecie też zajrzeć do Muzeum François Houd, słynnego francuskiego rzeźbiarza. Samo muzeum jest maleńkie, co nie zmienia faktu, że rzeźby, które się tam znajdują, są naprawdę ogromnych rozmiarów. I do teraz zastanawiam się, czy one naprawdę były tak duże, czy to właśnie to maleńkie wnętrze potęgowało jeszcze bardziej ich rozmiary. Trudno mi na to odpowiedzieć, natomiast jest to muzeum, które fajnie jest odwiedzić przy okazji. Ja tam spędziłam dosłownie 15 minut i wydaje mi się, że to było nawet całkiem długo, bo zdążyłam jeszcze w tym czasie zrobić zdjęcia i całkiem wnikliwie przyglądać się poszczególnym rzeźbom. Nie było ich zbyt wiele też, nie oszukujmy się. Niemniej, tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że jest to taki fajny przerywnik podczas spaceru po starówce, no i tym bardziej, że jest to znany francuski rzeźbiarz, jakby nie patrzeć, więc mając okazję, aby zobaczyć jego pracę, jego dzieła na żywo, warto to po prostu zrobić. Jeśli natomiast chcielibyście sfotografować też te rzeźby, no to koniecznie zabierzcie ze sobą jakiś szerokokątny obiektyw, bo nie gwarantuję wam, że zwykłym telefonem uda wam się w tym małym wnętrzu, a więc z dosyć małej odległości, sfotografować w całości niektóre rzeźby. Bardzo uroczym miejscem na starówce diżońskiej jest też Plac Darcy. Przynajmniej na mnie zrobił on jakieś takie przyjemne, lekko magiczne nawet wrażenie. Częściowo może dlatego, że obudził we mnie lekki sentyment, który mam wciąż do Paryża. A to dlatego, że znajduje się tam brama Wilhelma, która wydaje się taką mniejszą wersją łuku triumfalnego tego właśnie w Paryżu. Przy samym placu znajdziecie też kilka restauracji, kawiarni. Zazwyczaj one pękają w szwach, ale panuje w nich całkiem przyjemny klimat, więc jest to też fajne miejsce na to, żeby zjeść na przykład obiad albo napić się kawy. Od placu Darcy biegnie też długi, szeroki deptak, a wzdłuż niego mnóstwo sklepów. Niektóre z nich to są oczywiście popularne sieciówki, które znamy też z Polski, no ale jest tu też parę takich bardziej lokalnych sklepów, więc wydaje mi się, że jest to całkiem ciekawe miejsce pod kątem szukania ewentualnych pamiątek. Zachęcam was też do wchodzenia w różne mniejsze uliczki, które odchodzą od Starego Miasta, bo w nich zazwyczaj znajduje się więcej takich małych, lokalnych sklepików. Jest też mnóstwo księgarni. To, co mnie zaskoczyło ogromnie, przeogromnie, gdy byłam w Dijon, to że wiele z księgarni specjalizuje się w naprawdę wąskich dziedzinach literatury. Przykładowo to właśnie w Dijon uderzyło mnie, jak wielką miłością Francuzi darzą komiksy. Myślę, że na ten temat nagram osobny odcinek. Te komiksy dla mnie osobiście są naprawdę fenomenem i czasem trudno je nawet nazwać komiksami, bo to są bardziej takie powieści graficzne. Gatunek, który w Polsce jest raczej mało popularny, mało znany, a we Francji to jest na tyle oczywisty i duży temat, że wiele małych księgarni specjalizuje się tylko w sprzedaży właśnie tego typu książek. No ale dobra, wróćmy. Wróćmy do Dijon, wróćmy do zwiedzania tego miasta, a właściwie do zwiedzania też jego okolic, bo Dijon to jest, powiedziałabym, bardzo fajna baza wypadowa, jeśli dysponujecie samochodem, jeśli planujecie takie chociażby jednodniowe wycieczki w jakieś różne okoliczne rejony, bo tak naprawdę wystarczy kilkanaście minut i znajdujecie się już w całkiem innym otoczeniu, pośrodku ogromnych malowniczych winnic, które dla mnie były... Czymś naprawdę pięknym. Krajobrazy, których nie sposób szukać w Polsce, a które właśnie w Burgundii wydają się zupełnie normalne, zupełnie na porządku dziennym. Jeśli was też urzekają takie widoki, no to dobra wiadomość jest taka, że właśnie od Dijon ciągnie się szlak, który prowadzi przez najpiękniejsze, największe winnice Burgundii. przebiega on przez wiele malowniczych miasteczek, w wielu z nich znajdują się też zamki. Więc jeśli planujecie trochę dłuższy pobyt w tym mieście, czy generalnie w regionie Burgundii, no to można to wszystko połączyć w naprawdę fajne pasmo takich ciekawych wycieczek poza miasto. Same winnice są też często otwarte na turystów. Można zarezerwować zwiedzanie z przewodnikiem, wybrać się na degustację wina, jeżeli jesteście pełnoletni oczywiście. Wiele winnic jest też połączonych ze sobą ścieżkami, więc jest to też fajny pomysł na to, żeby aktywnie spędzić czas, na przykład robiąc sobie taką wycieczkę rowera. Mam nadzieję, że ten odcinek pokazał wam, że Dijon to nie tylko musztarda i że od teraz trochę inaczej spojrzycie na to miasto, a może nawet zdecydujecie się je odwiedzić, do czego serdecznie was zachęcam. Dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!